0: dolar milyarderleri var hemen ilk grafimiz gene gelsin 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de 6 dolar milyarder vardı Forbes dergisine göre yani dolar milyarderi sayımız 6 sonra bu sayı 44'e çıktı ama dolar kuru hızlı yükselince bunların da geliri Türk lirasıyla olduğu için milyarder de olsanız e, efendim yoksul da olsanız orta gelirli de olsanız Türkiye'den para kazanıyorsanız bu para eğer devleti kazıklayıp devletle dolar üzerinden sözleşme yapmadıysanız TL ile kazanıyorsunuz. Dolayısıyla milyarderlerimizin de e, geliri Düşüyor. Zaten gördüğünüz gibi önce 44'ten 36'ya düşmüştü. 2019'da da geçen seneye göre dolar milyarderi sayısı 11 azaldı ve 25'e indi. 2002'de 6 dolar milyarderimiz vardı. Bugün 25 dolar milyarderimiz var. Yani 4 katlık bir artış görüyoruz dolar milyar zim. Çok sevinebilirsiniz Türkiye gelişiyor diyebilirsiniz. Ne güzel diyebilirsiniz ee, tabii ki. Peki dolar milyar değerlerinin serveti ne olmuş? İsterseniz bir de ona hemen bakalım. 2002'de dolar milyar değerlerinin serveti 14.4 milyar dolarken, geçen sene 64.7 milyar dolara, bu sene 43.1 milyar dolar. İşte o dolardaki hareket dolar milyarderlerini de vurmuş. Dolar olarak onların da serveti irmiş. E, 43.1 milyar dolara inmiş. Şimdi biraz önce bir izleyicimiz e, demiş ki, dünyanın her yerinde böyle değil mi? Hani bir tarafta yoksullar, bir tarafta zenginler. Tabii ki böyle. Zaten ben daha önce çok saldırıya uğrayan... E, daha saldırıya uğramama neden olan bir şey söylemiştim. Kapitalizmin özü şudur. Bir yerde paylaşılacak gelir varsa, para varsa onu zenginler paylaşır. Bir yerde ödenecek borç varsa, bedel varsa ödenecek onu yoksullar öder. Üstelik o borcun ya da bedelin kimin olduğunun hiçbir önemi yoktur. O bedel zenginlerinde olsa onu yoksullar eder Orta gelirlerinde olsa onu yoksullar eder Türkiye'nin en zengin 5 iş adamından ikisi borçlarını yeniden yapılandırdılar. Vergi borçlarını yeniden yapılandırdılar. Bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırdılar. Kaçınız bunu yapabildiniz veya yapabilirsiniz? Bir onu düşünün. Şimdi evet dünyanın her yerinde... Kapitalist düzenin özü gereği zaten paylaşılacak para varsa güç sahipleri zenginler paylaşır. Ödenecek bedel varsa yoksullar öder. Ama gelir dağılımının daha bozuk olduğu ülkelerde bu durum daha, daha fena olur. Türkiye'de ne dedik 25 dolar milyarderi var dedik. Peki dünyanın başka bazı ülkelerine bakalım. Türkiye'nin kaç katı servetleri var, yani milli gelirleri var, kaç dolar milyarderi var? Japonya, Türkiye'nin 7,5 katı milli geliri var Japonya'nın. 7,5 katı Türkiye'nin milli geliri var. 7,5 tane Türkiye ekonomisi büyüklüğünde Japonya. Ama geliri o kadar iyi dağıtmış ki Japonya. Japonya'da 32 dolar milyarderi var. Bizde 25 Dolar milyarderi var. Japonya'da 32. 7,5 katı da büyük. Yani pastası bizden 7,5 kat büyük. Ama dolar milyarderi sayısı 32 dostlarım. Almanya. Türkiye'nin 6 katı Almanya. 6 katı büyüklüğünde bir e, şeysi var Almanya'nın pastası var. 114 dolar milyarderi var Almanya'da. Yani bizim 4,5 katımız Fransa, Türkiye'nin 4 katı Fransa ama 41 dolar milyarderi var. Güney Kore, Türkiye'nin 2,5 katı bizim hesabımızla 70'e yakın dolar milyarderi olmalıydı ama 36 dolar milyarderi var. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'de gelir dağılımının çok bozuk olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin pastasını... İyi bölemediğimizi işte bölemediğimizi Gösteriyor Şimdi Bir de bir banka var Credit Suisse Dünyanın en büyük bankalarından biri Bu da servet raporu yayınlıyor Milyarderleri değil de Milyon ve üzerine Bakıyor halkın gelir Seviyelerine bakıyor Bir de onun araştırması Bize ne söylüyor o rakamlara bakalım isterseniz. 2002 yılında Türkiye'de kişi başına ama yetişkin başına 55 milyon yetişkin var Türkiye'de. Yetişkin başına servet 11.147 dolarken 2019'da 24.398 dolar. İkiye katlanmış. Çok güzel. Çok iyi. Peki ama kişi başı gelirimiz başka bir şey servet nasıl oluyor 2002'de bizim gelirimiz 4000 dolara yakındı servet nasıl oluyor servetle gelir aynı şey değil bu şu arabanız var şu kadar 1000 dolar o sizin servetiniz eviniz var 300.000 dolar 100.000 dolar 50.000 dolar o sizin servetiniz. ...hisse sevininiz var borsada... Türkiye, ...Türkiye'de finansal servet çok küçük... ...gelişmiş ülkelerde finansal servet büyüktür... ...bizde finansal servet çok küçük... ...borsa çok sığ olduğu ve borsanın büyük kısmı... ...yabancıların elinde olduğu için... yüzde 64 biliyorsunuz... ...o yüzden... ...bizde daha ziyade konut gibi... ...arsa gibi... ...işte tarlanız var, bağınız var, bahçeniz var... ...oralardan oluşuyor servet... ...peki... ...acaba... Bu servetin dağılımı nasıl? Credit Suisse bunu da saptamış. 10 bin dolardan az serveti olan 34 milyon 600 bin kişi var Türkiye'de. 10 bin dolar. Şimdi zaten bir arabanız varsa kesinlikle bunun üstündesiniz. Ama evde 4 kişiyseniz onu 4'e böleceksiniz. Yetişkin düzeyinde bakıyoruz. Yetişkin sayısı 55.5 milyon kişi. Çocuklar yetişkin değilse eğer o zaman ikiye böleceksiniz. Eviniz varsa ev örneğin e, işte ne bileyim 300 bin liraysa eğer ev ikiye böleceksiniz. 10 bin doların altında serveti olan 34 milyon 600 bin kişi var. 10 bin ile 100 bin dolar altında, arasında serveti olan 19 milyon 300 bin kişi var. 100 bin dolarla 1 milyon dolar arasında serveti olan bir buçuk milyon kişi var. Bir milyon doların üstünde serveti olan insan sayısı 94 bin kişi. 94 bin kişinin bir milyon doların üstünde serveti var. Kredi e, süvizin verisine göre. Şimdi böyle bakınca e, böyle bir acayip geliyor size değil mi? Bunu biraz daha ayrıntılandıralım. Diyelim ki Türkiye'nin nüfusu 100 kişi. 100 Türkiye'de 100 kişi yaşıyor. Ve Türkiye'nin de 100 lirası var. Ben örnek ülke olarak Kore ve Fransa'yı da aldım. Diyelim onlar da Türk lirası kullanıyorlar. Kore'nin de 100 lirası var. Fransa'nın da 100 lirası var. Türkiye'nin de 100 lirası var. Herkesin de nüfusu 100 kişi. Türkiye'de 10 kişi bu 100 liranın 70 lirasını alıyor. 70 lira 30 kuruşunu alıyor. 90 kişi... Bu 100 liranın 29 lira 70 kuruşunu paylaşıyor. Bakın 10 kişi 70 lirayı alıyor. 90 kişi 29 lira 70 kuruşu. Düz diyelim 30 lirayı alıyor. 10 kişi de 70 lirayı alıyor. Kore'de 90 kişi 43,5 lirayı alıyor. 10 kişi 56,5 alıyor. Fransa'da 10 kişi 54,6 lirayı alıyor. 90 kişi 45,4 alıyor. Yani bu tabi şöyle okumanız gerekiyor, ben lira düz o anlayın, düz olsun, basit olsun, daha kolay anlaşılsın diye öyle dedim. Yüzde gelirin yüzde yetmişini, ülkenin milli gelirin yüzde yetmişini, on kişi servetin yüzde yetmişini, on kişi alıyor. Bu oran Fransa'da servetin yüzde elli dördünü on kişi alıyor. Gelirin değil, servetin. Kore'de de 56,5'unu. 90 kişi Kore'de 43'ünü alıyor. Türkiye'de 30'unu alıyor. Fransa'da 45'ine alıyor. Şimdi bunu biraz daha ayrıntılandıralım. Türkiye gene 100 kişi. Gelir de 100 lira. O 10 kişi 70 liraya alıyordu ya. Onların arasında da zenginlik farkı var. Onların en zengini olan o 10 kişinin en zengini olan bir kişi 42,5 lirayı alıyor. Eğer Türkiye 100 kişi olsaydı bir kişi 42,5 liramızı alacaktı 100 liramızın. 4 kişi 18 lirayı alacaktı. 5 kişi 9 lira 70 kuruşu alacaktı. Geri kalan 90 kişi 29 lira 70 kuruşu paylaşacaktık. Bunu Kore için de Fransa için de çalıştım ama kafanızı çok karıştırmamak için çok ayrıntılı grafik oluyor. O kadar ayrıntıya boğulmamak için bu yayını sadece Türkiye'yi veriyorum size. Hiçbir yerde bu kadar bozuk değil bu. Bir kişi 42,5 liraya alıyor dostlarım. 4 kişi ondan sonraki en zengin 2. 3. 4. ve 5. kişi 18 lirayı paylaşıyor. Ondan sonraki Türkiye'nin en zengin 6. 7. 8. 9. ve 10. kişileri de 9 lira 7 kuruşu paylaşıyor. 90 kişi de 29 lira 70 kuruşla idare ediyor. Bunu bir adım daha öteye götürelim. Gene 100 kişiyiz. Ama bu sefer iki faktöre bakacağız. Hani Amerika'daki gösterilerde 1, 90, 99 birden büyüktür veya 1.99'dan küçüktür diye yaptılar ya biz %99'uz, biz halkız diye gösteriler yapıldı ya. İşte o grafiği Türkiye için normalleştirdi. Eğer Türkiye 100 kişi olsaydı Türkiye'nin de 100 liralık serveti olsaydı bir kişi buçuk lirayı alacaktı geri kalan 99 kişi 57 buçuk lirayı paylaşacaktı aralarında 99 kişi 57 buçuk kişi lirayı paylaşacak bir kişi 42 buçuk lira alacak yani gelirin yüzde 42 bir kişi alıyor geri kalan 99 kişi 57 buçu alıyor Servette. Bakın kişi başı gelirden farkı bu zaten. Neden farkı bu? Çünkü yoksullar, orta gelirliler anca boğazlarını doyurabildikleri başlarının üstüne bir çatı... ...örtebildikleri kirasını ya da e, ne bileyim, taksidini ödeyebildikleri çocuğunu okula gönderebildiği... ...üstüne başına bir şey alabildiği için servet biriktiremiyor zaten. Bir gelir var. Kişi başına gelirden bir pay alıyor... Ama ülkenin milli gelir o 9 bin dolarken o 3 bin dolar alıyor. Ama 5 bin dolar alıyor. Ama alıyor gene de. Ama servette hiç adı yok. Neden? Çünkü bir kenara para biriktiremiyor. Bir kenara para koyamıyor. Normal koşulda söylenen şey şudur. Herkes gelirinin %20'sini yani 100 lira kazanıyorsa 20 lirasını minimum bir kenara koymalı ve biriktirmelidir. Gelecek için. Biriktirmelidir. Çalışırken, 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında, 45 yaşında biriktirmelidir. Gelirinizin yüzde yirmisini, kalanını harcamalısınız denir. Neden böyle deriz? Harcarkıtan sonra kalanı biriktirmeyeceksiniz. Önce paranızın yüzde yirmisini bir kenara koyacaksınız, kalanla yaşayacaksınız. E i̇yi de, adam ancak karnını doyuruyor. Ancak adam anca ev kirasını ödüyor, adam anca sağlık giderlerini karşılayabiliyor, adam anca üst baş alıyor. Eğer gidebilirse yılda bir tane de tatile gitti mi herkes plajlarda diye konuşmaya başlıyorsunuz ondan sonra. Ülke çok iyi herkes plajlarda. Öyle değil o işte. Manzara bu. Bir kişi servetin yüzde 42,5'unu alıyor, 99 kişi 57,5'unu alıyor. Hani o onu göstermiştim ya. O %10'un içinde bile büyük bir dengesizlik var. Yani en zenginle çok zengin, zengin arasında da büyük fark var. Hani en zenginle en fakir arasındaki uçurumu bir tarafa bıraktım. En zenginle çok zengin, zengin arasında bile gördüğünüz gibi büyük bir fark var. Şimdi... Arkadaşlarımdan biraz zor bir şey isteyeceğim. Demin toplam servetin ne kadar arttığını göstermiştik. Hani kişi başı servet 11.147 dolardan 24.000 dolara çıktı demiştik. O grafiği bir daha verebilirler mi? Kişi başı servet 2002'de 11.147 dolardı. 2019'da 24.398 dolara çıktı. Çok güzel değil mi? İki kattan fazla artmış kişi başı servet. Çok güzel, harikulade. Dağılımını gördük. Ama gene de servet artmış. Tamam. Ha. Güler Sabancı'nın servetiyle Emin Çapa'nın servetini topluyorsunuz. ikiye bölüyorsunuz. Ve kişi başı servet bu diyorsunuz. Kişi başı gelir gibi bu da. Ne onun servetini doğru gösteriyor, ne benim servetimi doğru gösteriyor. Yani... Kişi başı gelirde de öyle yapıyoruz. O 1000 dolar kazanıyor. Ben 100 dolar kazanıyorum. İkimizin parasını topluyorsunuz. 1100 dolar. İkiye bölüyorsunuz. 550 dolar. Diyorsunuz kişi başı gelir. 550 dolar. Benim gelirim 100 dolar. 550 dolar değil. E, onun geliri de 1000 dolar. 550 dolar değil. Dolayısıyla ikimizi de doğru göstermiyor. Hani diyorsunuz da milli gelir 10 bin dolar denince benim 10 bin dolar almıyorum, ben 10 bin dolar görmüyorum diye. İşte o öyle oluyor. Burada da öyle. Ama serveti gördünüz. 11 bin dolardan 22, 24 bin özür dilerim 398 dolara gelmiş iki kat artmış. Peki bir de kişi başı borca bakalım. Servet, kişi başı servet iki kat artmış. Peki kişi başı borç ne kadar artmış? Beş kat artmış. 2002 yılında Türkiye'de kişi başına 316 dolar borç varmış. Bugün kişi başına 1740 dolar borç var Türkiye'de. O zenginleşmenin altında yatan ana faktör bu. Bu. Beş katın üstünde bir borç artışı var. 6'ya yakın bir borç artışı var kişi başına. Demin dedik ya %70'in üzerinde borçluluk oranı. Hani 1000 kişiden 704'ü borçluydu. İşte o rakamı buralara çıkaran bu. Kişi başına borç 316 dolardan 6 kata yakın, 5 katın üzerinde artarak 1740 dolara gelmiş. Bu bize neyi gösteriyor hepimiz açısından bu bize diyor ki Türkiye ne yazık ki gelir dağılımı bozuk evet Türkiye'nin milli geliri belli bir büyüklükte o da geriliyor düşüyor ne yazık ki geçen sene düştü bu sene de düşecek ama onun dağılımı da o kadar kötü ki biz adaletsiz bir gelir dağılımının içinde yaşıyoruz. Çünkü gelir dağılımını düzeltmek için yapılması gerekenler var dostlarım. Yapılan ayni yardımlar yani kömür yardımı yok makarna verdiği yok bilmem ne onlar yardım değil. Onları saymıyorum. Kusura bakmayın. Ölü bir şey yok. O beni yoksulluğa mahkum etmek. Benim çocuğuma İyi bir eğitim verilmesi. Neden? Neden? Parası olanların, imkanı olanların çocukları iki yabancı dil öğreniyorlar, çok iyi okullara gidiyorlar, yurt dışlarına gidiyorlar. Ee, geri kalanı? Ben bunu kendimden örneklendiriyorum. Ben annesi, hikokul mezun, babası e, okumayı askerde öğrenmiş bir ailenin çocuğu olarak. Ailem benim. ...hangi okula gitmem gerekiyor, ne yapma? ...hiç böyle bir şey de bana yardımcı olamadı... ...ama benim kendi oğlum öyle değil... ...benim kendi oğlum... ...birden fazla yabancı dili... ...ana dili düzeyinde öğrenme imkanına kavuştu... ...çok iyi bir okulda okuma imkanına kavuştu... yurt dışlarında okuma imkanlarına kavuştu... ...neden? ...çünkü ben bunu yapabilmek için... ...ev sahibi olamadım... ...kiralarda yaşadım... ...hala e, kirada yaşıyorum... Servet biriktiremedim. Neden? Devletin sunması gereken kaliteli eğitimi devlet sunmadığı için benim çocuğum daha iyi bir geleceğe sahip olsun diye bunun bedelini ödedim. Ya ödeyemeyenler ya imkanı olmayanlar ha, işte o zaman da gelir dağılımı kesin olarak bozuluyor. Neden? Eğitim Sosyoekonomik olarak statü atlamanın yolu, geçen yayında size söylemiştim. Ne kadar eğitim seviyesi yükseliyorsa, gelir seviyesi de o kadar yükseliyor doğal olarak. Evet fakir üniversiteliler de var ve onların sayıları çok arttı. Geçen yayına bakarsanız göreceksiniz. Ama şunu unutmayın dostlarım, gelir seviyesi arttıkça bu da artıyor. Sosyoekonomik statü atlamanın iki yolu vardır. Ya çalıp çırpacaksınız... Çalıp çırpmak ile de hırsızlık yapmak değil. İşte hakkınız olmayan bir parayı alacaksınız. Hakkınız olmayan mevkiye gireceksiniz. Amcalarınız, dayılarınız bir yerlerde tanıdıklarınız varsa o da çalıp çırpma. Bir zamanlar sınav soruları, üniversite sınav soruları çalınıp birilerinin üniversiteye gitmesi gibi. Veya başka sınavların soruları çalınıp birilerinin hak etmedikleri yerlere gelmeleri gibi. Hak etmeleri ihaleleri almaları gibi. O da çalıp çırpma. Ya çalıp çırpacaksınız ya da fırmalayacaksınız iyi bir eğitim yoluyla bir yere gelmeye çalışacaksınız. Yoksulsun, yoksul kal. Fakirsin, fakir kal. İşçisin, işçi kal dediğiniz anda benim gibileri orta gelirleri, alt gelirleri aşağıya mahkum ediyorsunuz. Bunu düzeltmenin yolu devletin herkese kaliteli, iyi bir eğitim vermesinden geçiyor. Onun için kendimizi parçalıyoruz. Dev, i̇nsanlar yoksul olabilirler. Onlara Kömür yardımı yapmak zorundayız tabii ki. Onları tabii ki e, belli bir gelir seviyesine getirmek, bedava sağlık hizmeti sunacağız. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Ama bunların hepsinden daha önemli bir şey yapacağız. Onlara iyi bir eğitim vereceğiz çocuklarına. Çocuklarına iyi bir eğitim verebilirsek, çocuklarını iyi mühendisler olarak yetiştirebilirsek, iyi doktorlar olarak yetiştirebilirsek çocuklarını, iyi bilim insanları olarak yetiştirebilirsek, iyi iş insanları olarak yetiştirebilirsek onların kendi ailelerini, kendi çevrelerini de yoksulluktan çıkarma imkanını vermiş oluruz onlara. Artı dünyanın her yerinde en önemli servet dostlarım para değildir. Petrol değildir. Altın değildir. En önemli servet budur. Ve bunun konusunda Sadece zenginlere ait bir şey olmadığını biz biliyoruz. Bu ulusal servettir. Yoksul ailelerin çocuklarına sırtınızı döndüğünüzde, onlara iyi bir eğitim imkanı vermediğinizde, ülkenizi yukarı taşıyacak bilim insanlarını, mühendisleri, doktorları, ekonomistleri, işte aklıma gelmeyen diğer meslek dallarını, iyilerini, önemli bir kısmını bir kenara etmiş oluyorsunuz. O çocuklara eğitim vermediğiniz zaman o çocuklar kaybetmiyor ya da aileleri kaybetmiyor sadece. Şirketleriniz de kaybediyor. Ülkeniz de kaybediyor ve insanlık da kaybediyor. Çünkü yoksullar aptal, zenginler akıllı diye bir şey yok. Şükürler olsun. Zeka öyle dağılmıyor. Yetenek öyle dağılmıyor. Onların içinden iyi sanatçılar gelebilir. Onların içinden iyi bilim insanları gelebilir, dahiler gelebilir. Siz herkese fırsat eşitliği vermeyip eğitim sistemini böyle bozduğunuz zaman onları çöpe atmış oluyorsunuz. Onları çöpe attığınızda kendileri, aileleri kaybettiği gibi şirketleriniz yetenek hafızı daralıyor, ülkenizin yetenek hafızı daralıyor ve insanlığın yetenek hafızı daralıyor. O yüzden yurt dışında bu kadar büyük burs imkanları veriyor insanlar. Alt gelir gruplarından gelen, dezavantajlı ailelerden gelen yetenekleri kaybolmasını engellemek için. Eşit eğitim fırsatını, üniversite altı seviyede de, üniversite seviyesinde de kaliteli eğitim fırsatını vermemiz lazım. Ama eğitim sistemimiz o kadar bozuldu, o kadar bozuldu ki, Aralık ayında PİZA'nın yenisi açıklanacak, o zaman... Biraz daha bunu ayrıntılı konuşacağız. Çok bozulduğu için ne yazık ki Türkiye'de gençler, çocuklar heba oluyorlar. Vasat eğitimler alarak vasat bir bireyler halini dönüştürüyor eğitim sistemimiz Ve bunun yıkıcı bir yanı daha var. Dünya ne yazık ki yeni bir patlama, yeni bir bilim ve teknoloji patlaması çağına giriyor. Bu yeni bilim ve teknoloji patlaması çağında... Kas gücünün artık bir önemi yok. Eskiden bu mümkündü. Tarımda kas gücü önemli bir şeydi. Tamam. Sanayide siz ne yapardınız? Sanayi devrimini yaptınız veya yapmadınız. Parayı verirdiniz, sanayi devrimi yapanlardan giderdiniz, makineleri alırdınız. Cahil adamı da onun başına oturtunuz, bu düğmeye bas, bu kolu çek, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Onun sonunda bir ürün çıkar ortaya, bunu satarsınız para kazanırsınız. Ama o zamanın girdisi ham maddeydi. Yani çelik girer ya da saç girer araba çıkar. Veya buzdolabı çıkar, çamaşır makinesi çıkar. İplik girer pa- veya pamuk girer iplik çıkar veya iplik girer kumaş ya da elbise çıkar. Ham maddeydi. Şimdi onun bile yani o çıkan otomobilin, o çıkan Efendim buzdolabının çamaşır makinesinin önemli bir kısmı teknoloji. Yani yeni çağın girdisi akıl ve bilim çıktısı teknoloji. Girdisi akıl ve bilim çıktısı teknoloji olan bir çağda cahil kitlelerin sizi zenginleştirebilmesi mümkün değil dostlarım. Çünkü eski sistemdeki ürünlerin bile yani buzdolaplarının çamaşır makinelerinin Bulaşık makinelerin, otomobillerin bile önemli bir kısmı artık akıl ve bilim. Daha az yakıt yakıyorlar, daha az elektrik tüketiyorlar, çok daha özellikliler artık. O yüzden bu eğitim meselesini önemsiyoruz. Bu eğitim meselesindeki yanlıştan Türkiye'ye dönmelidir. Aklını başına devşirmelidir ki bu çocuklara iyi eğitim verelim. Onlar... Kendileri şirket kursunlar veya mevcut şirketlerimizi daha ileri taşısınlar. Böylece ülkemizin geliri yükselsin. Aksi takdirde Türkiye'nin herhangi bir geleceği olmayacak. Olmayacak dostlarım. Bu çocuklar bundan 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl sonra şirketlerde bir yerlere gelecekler. Onlara bir fırsat sunamayacağız. Böyle bir ülke olmak istemediğimiz için bütün bu rakamları gösteriyorum. Evet bu arada önemli bir konu daha var. Hükümet yeni bir vergi düzenlemesi yapıyor. Epey bir ayrıntısını biliyoruz ama biraz daha ayrıntı bilmemiz lazım. Onu da size paylaşacağım. Her yeni vergi vatandaşın cebinden alınan bir paradır. Bir kere bunu bir kafanızın bir kenarına yazın. Devlet vatandaştan vergi almalıdır. İyi vatandaşlar vergi vermelidir. Ama o verginin karşılığında ne alıyoruz? Biz vatandaşlar olarak bunu sorgulamalıyız. Önümüzdeki günlerde o konuya da bakacağız diyelim ve bu haftalık yayınımızı burada e, keselim. Bugünlük yayınımızı bitirelim. Benimle olduğunuz için çok e, teşekkür ediyorum. E, size benimle olduğunuz için teşekkür Bundan sonra Perşembeleri bilim yayını yapmak istiyoruz. Cumaları değil de Perşembeleri eğer becerebilirsek bunu size duyuracağız. Çok güzel bir konuğum olacak. Bizimle olun yeniden diyelim ve şimdilik veda size. İyi günler olsun, güzel bir hafta olsun hepimiz için, ülkemiz için.